0: ¿Vista la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso?
1: Hola, amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia Segura. Aquí estamos con Playa Limbo.
2: Amigos, somos. Playa, Playa Limbo. Limbo. Saludos,
1: abrazos y besos a toda la gente de Escucha Radio.
0: ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Locutor, conductor, productor, reportero en radio. Sé uno de nosotros, creando profesionales por más de 10 años. En Escucha Radio te otorgamos demo profesional. Inscripciones abiertas, 5525-1072. Escucha Radio, imagínate. Escucha Muchas gracias. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. En Internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. Yeah. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor.
2: Hola, ¿cómo, ¿cómo están? Muy, muy buenas, buenas noches. noches. Es un gusto, como siempre, estar aquí a través de Escucha Radio, imagina lo que escuchas, transmitiendo un programa más sobre Sinergia 7.30, información que multiplica. Y el día de hoy, vaya que vamos a multiplicar, porque tenemos una invitada sensacional. Vamos a hablar de un tema del que, híjole, o sea, más personas de las que pensamos tenemos algún tipo de discapacidad, y en muchas ocasiones ni siquiera lo sabemos. Por eso digo que somos más de los que están contabilizados y tristemente a veces tenemos discapacidades, discapacidades que son… Eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Imaginen que van en una escalera, y que al lado de ustedes va una persona que tiene una discapacidad motriz, a lo mejor un bastón y tiene que subir las escaleras. Les puedo prometer que en ese momento estamos más discapacitados nosotros, que tenemos todos nuestros sentidos y que no tenemos ningún problema motriz que quien tiene un bastón y sabe cómo manejarse y tal. La, el punto es que no sabemos cómo ayudarles, que no sabemos cómo eh, apoyar a una persona en ese sentido y créeme que para mí eso ya es una discapacidad porque no puede ser posible que no los veamos y que no nos sensibilicemos y que no aprendamos y que no los tomemos en cuenta. Más, vamos yo puedo pensar que en cada casa de uno de nosotros, eh, a lo mejor directo, a lo mejor indirecto, pero siempre va a haber eh, considero yo algún tipo de discapacidad en alguno de los miembros y si no con el paso del tiempo. no Hace rato platicábamos con Karina, ella es Karina y decíamos que, que si la vida empieza a los 40, que hay que empezarnos a ocupar cuando ya tengamos unos 70, porque ya vamos a tener como realmente 30 y entonces hay que empezarnos a cuidar. Pero la verdad se ha dicho al momento cuando vamos acumulando más y más juventud, híjole, o sea, sí, empiezan los detalles de que ya no podemos caminar bien, que si las rodillas, que si muchas, que si las enfermedades, la diabetes y, y sus consecuencias, si no la tratamos correctamente y vienen discapacidades, sin duda. Está con nosotros Karina. Y ya antes de que ella empiece a hablar, esta introducción ya duró mucho porque este programa está muy bueno. Pero le quiero dar las gracias en controles a Toñito Basbar en la producción de Jennifer Miranda. Yo soy Rosario Giverra, y vamos a darle, porque esto es muy importante que conozcamos. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola
1: Rosario, pues muy, muy, muy agradecida por el espacio, por abrirnos los micrófonos. Y yo te diría, y te cambiaría el esquema que estás dando, porque tú dices, es que no sabemos cómo ayudar. Yo te diría, primero aprendamos a respetar. Ah, sí. La persona que vive con discapacidad, si requiere ayuda, te la va a pedir y te va a enseñar cómo ayudarlo, si la requiere. ¿Qué es lo que pasa cuando muchas veces, tomando tu ejemplo de voy en una escalera, la persona de junto lleva un bastón y por mi ansiedad, la persona sin discapacidad quiere ayudarlo? Pero tú no sabes si lo requieres, si no lo requieres, si va por el mismo lado que tú, si su velocidad tiene que ir más rápido o más lenta que tú. Al momento en que tú, tu ansiedad la transmites, estás disminuyendo el derecho a la decisión de esa persona. Y entonces nos vamos al concepto de hace muchos años de minusvalía, que Correcto. se les llamaba a las personas con discapacidad. Disminuyo el valor como ser humano, y eso no se trata. Lo que nosotros trabajamos en Fundación Tayyar y Compartir por la Inclusión es reconoce al ser humano. Quítale la etiqueta de persona con discapacidad. Recuerda que es Jesús, María, Laura... Con, Nada más. Uh -huh. O sea, quítale todas las etiquetas. ¿Por qué? Porque como ser humano tiene derechos y también tiene obligaciones. Así como tú a lo mejor tienes prisa en esas escaleras, él también puede tener prisa y él también se puede hacer hacia la derecha para que tú pases más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir en sociedad y necesitamos vivir en sociedad con respeto y con responsabilidad de ambas partes vivas con discapacidad visible o invisible, porque recordemos que hay muchos tipos de discapacidad
2: Muchos háblenos de eso, ella es experta en todo eso, así que la voz cantante en este programa la vas a llevar tú, y mira que tienes toda la razón me estabas remitiendo a mi es y sí en efecto eh, son minusválidos. válidos eh, Discapacidad era una palabra así como que no lo digas porque es como faltarles al respeto. Hace años y todavía no hace tantos, ¿ok? Um, también se, se nombran como um, capacidades diferentes, ¿no? Eso fue como que uno de los últimos que, que se usaba mucho. Y esos, esos debates nos llevan a la pregunta obligada, ¿Qué es discapacidad entonces?
1: Primero, digamos las palabras correctamente. Para okay. eso existe una convención internacional que nos denomina persona con discapacidad. ¿Y por qué mencionarlo así y quitar todos esos eh, manejos? ¿Por qué no minusválido? válido? ¿Por qué no tiene una menor valía que otra persona? Okay. ¿Por qué no discapacitado? Porque la discapacidad no lo hace persona. Es una persona que tiene una condición, una característica o médicamente un padecimiento, pero no lo hace ser humano. Eso no lo distingue como ser humano. Uh
2: -huh. ¿sí? No es uh -huh. lo primero
1: que deberíamos de ver. No tiene capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidades diferentes. ¿no? no son personas especiales, para eso existen las pizzas. ¿Sí? todos somos especiales tú eres especial para tus hijos este, o para quien sea eres especial por lo que siente por ti no por lo que eres físicamente o por las condiciones que tienes físicamente entonces bueno, lo primero es vamos a guiarnos por la convención con el nombre correcto okay. luego ¿qué pasa con la discapacidad? fíjate que la discapacidad la puedes ver desde una definición muy técnica, muy médica, ¿no? donde la puedes desmenuzar como las deficiencias que puedes tener, y bueno, en tu época y en la mía, ¿te acuerdas que nos llevaban de chicas al médico general? No, no estábamos tan divididos como ahora de uh -huh. que tienes que ir a un especialista por cada cosa. Ibas a, al médico general y el médico le decía uh -huh. a, a tu mamá, tienes que darle, sin hacer gol, la, la, ese líquido que sabía horrible a pescado
2: es el doctor no, Scott exacto este, ajá.
1: Este, yo no hice el comercial Ay, este. No. Sí, fui yo. y ¿por qué? porque de, tenías deficiencia de ok Sí, es parte de la discapacidad poder tener una deficiencia
0: claro
1: ¿No? puedes tener una limitación cuando somos niños cierta estatura si vas a una feria por la estatura no te puedes subir a un juego ¿Por qué? Porque si te subes, estás en riesgo de salirte. Sí. Okay. Es una limitante. Claro. Habemos personas más chaparras que nuestra limitante para subirnos a un transporte público es que los tubos están muy altos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eso entra dentro del concepto de discapacidad. ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que al final de cuentas, nuestra sociedad, y estamos acostumbrados todo a medir, a pesar, a estandarizar. Cuando una persona sale de esos estándares, por la estatura, por las medidas, por la complexión, uh -huh. estamos rompiendo esquemas. Y ahí es donde llegamos a estigmatizar y a etiquetar con algún tipo delimitante de este discrecionalidad para poder desarrollar alguna actividad. Uh -huh. el, el desarrollo en el tema de discapacidad viene desde la parte médica, ¿no? que no cumples, vuelvo a esos estándares, te sales de esa norma y entonces puedes tener alguna limitante o algún, alguna restricción para hacer cosas. Ok. Pero luego lo llevamos a un terreno que es espantoso y que, bueno, mínimo nosotros trabajamos para eliminar, ¿no? Más que las chinches de la UNAM, el asistencialismo. Uh -huh. Uh -huh. A ver, el que vivas con una discapacidad no te hace merecedor estirar la mano y que la vida te la arregle otro ser humano. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que a lo mejor necesitas adecuaciones y adaptaciones, sí, y es un derecho. En este momento, para quienes nos escuchan, tú y yo tenemos una adaptación. ¿Cuál es esa adaptación? Las dos usamos lentes. Uh -huh. Esos lentes nos permiten ver mejor. Claro. ¿no? Pero es algo que ya ahorita lo vemos regular. Cuando estábamos en primaria éramos las cuatro ojos.
2: Ah, sin duda. <risas> y o
1: escondías los lentes o los rompías o hacías algo
2: o te los escondían o te los rompían exacto no
1: porque eras raro eras diferente a los demás y estamos hablando que también es un tipo de discapacidad dentro de la gama de discapacidad visual no porque ya nos quitas los lentes y ya no alcanzamos a ver
2: no sí sí, sí.
1: adecuadamente entonces cuál es cuál es la el concepto correcto de discapacidad el que a ti te acomode, que no agreda los derechos del otro ser humano. Uh -huh. Recordando que cada persona es única e irrepetible, que todas tenemos los mismos derechos y que todas tenemos obligaciones a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel de vida, porque para algo estamos aquí.
2: Y por eso, vamos, tú mencionaste hace rato y es muy cierto, no por una cualidad o una, eh, por algún evento de adaptabilidad como tú mencionas eh, y demás por una enfermedad, por sea, un accidente como sea, dejamos de ser dignos. Todos somos dignos, todos los seres humanos somos dignos de inicio. Así es. La condición es diferente, pero eso es una condición. Sí, claro, y es lo que nunca, bueno, en muchos casos, eh, desde antes, desde nosotras, lo que platicábamos, ¿no? O sea, los escondías o te los escondían o te los rompían o tú los rompías. Y además eran enojarse. horribles,
1: además, o sea, en sí, aquellos sí, también. entonces también <risa> sí, este, también. el armazón era espantoso, o pesado, o, pesado. Fue, sí, sí, o sea, sí. ¿cuántos sí. niños éramos en un salón con lentes? O sea, uno, dos y ya, ¿no? y el cuatro ojos, o sea, mil apodos, yes. y era una agresión, era una agresión muy fuerte. Ahorita hay personas que hasta ocupan lentes sin, sin tener este graduación, ¿por qué? Porque se sienten bien, ¿no?, usándolos.
2: Me gusta cómo me veo.
1: Exacto, uh -huh. ¿no? ya es parte de su, de su look. Eso sería padrísimo que pasara con todas las discapacidades, que puedas andar en tus sillas de ruedas y no vean tus sillas de ruedas primero que verte a ti. Que puedas andar con tu bastón, ya sea por, por discapacidad motriz o por discapacidad visual, un bastón blanco, un bastón rojo, un bastón verde, este, y que no, no te traten de guiar y decidir por ti. Que si no traes ninguna de ellas y tu discapacidad es, es psicosocial o es mental, no quieran decidir por ti, porque tú tienes derechos. ¿No? y porque tú también te puedes hacer responsable de ti con las adaptaciones y adecuaciones que necesitas. Eso es lo que nosotros trabajamos día con día y, y invitamos y si ven nuestras redes sociales siempre encontrarán el Yo Incluyo Sin Etiquetas porque tenemos que llegar a vivir sin etiquetas. Necesitamos pero, fíjate,
2: Sí, sin duda, pero en muchas ocasiones algo tiene que suceder en nuestras vidas que nos lastime, que nos vuelva empáticos, que te sacuda,
1: que más, te allá, sacuda. más allá, más sí, allá que sí. que te lastime, porque sí, te puede sí, lastimar te y tirar al
2: piso y no levantarte. Sí, exacto. Tienes razón, que te sacude, que te haga entender que te haga ahora sí. Ya entendí. Crear conciencia y decir, "Wow, o sea, estoy creo que cometiendo varios errores y hay que corregir y actuar en consecuencia, aprender, conocer.
1: Más que nada, Híjole, fíjate bien. que es atreverte a conocer, atreverte a reconocerte, porque tú no puedes dar hacia afuera lo que no tienes adentro. Yo no puedo dar respeto si no me respeto primero. Yo no puedo aceptar a otra persona si no me acepto primero. Cuando reconoces que no sabes y que necesitas aprender y que todos los días podemos aprender, vas a poder empezar a romper esos estigmas que aprendiste.
2: Muchos. Y los venimos arrastrando. Así es. Con eso crecimos. Con esa falta de respeto que mencionabas. Pero ya los agredías. podemos cambiar. Sí, claro. Y actualmente, como bien dices, ya empezamos, ¿no? Los lentes por moda, no porque los necesite. Eh, y, y bueno, así como eso, debemos ir aprendiendo y cambiando nuestra manera de pensar en eh, cada momento. Tú mencionabas algo que es cierto. Eh, ver a la persona y no la silla de ruedas. Es que es real. O sea, una empieza a hacer un, una retrospectiva y es cierto, o sea, reconozcamos, yo reconozco que veo más la silla de ruedas para tener cuidado, para medir si paso o no paso, si tengo que dejar pasar, ese, ese tipo de cosas, pero ves una silla de ruedas, Así es. no ves una persona.
1: ¿Y sabes qué es lo más lastimoso? Que la gran mayoría ve la silla de ruedas, pero si ves las calles, las, las ah. rampas están mal, las, banca, sí. las rampas están obstruidas, no tienen la pendiente adecuada de acuerdo a una norma oficial mexicana. O sea, caemos en la incongruencia. O sea, sí la veo, pero no la quiero ver.
2: Uh -huh. sí. Uh -huh.
1: sí la veo, pero si me incomoda, mejor no la veo. Y por supuesto, menos veo a la
2: persona. Claro, sí, sin duda. Qué fuerte, es un tema fuerte, es un tema de amor además, que no estamos dando. Como dices, no podemos dar lo que no tenemos dentro. Y no nos ponemos a pensar que por aras del destino, en alguna ocasión, todos estamos expuestos a un accidente, a, a la consecuencia de una enfermedad, todo ese tipo de cosas que te van a hacer que sí o sí aprendas así, todo lo que no quisiste ver hacia atrás paulatinamente y no estamos enseñando a los hijos. Es donde más me puede llegar a pegar y ocupar. O sea, hay que enseñar a los niños a ver. Y bien por las escuelas que son inclusivas en ese sentido y que si no tienen libros, por ejemplo, eh, braille para los alumnos, que, que, que tienen ceguera entonces buscan la manera de que sus compañeros o les lean o les expliquen eh, los involucren y los traten como iguales
1: pero no necesitas irte hasta la escuela o hasta que te pase necesitas abrir los ojos mira ahorita simplemente y, y me voy a otro extremo venía en el metro para venir a la estación me vengo en los vagones de mujeres y hay un joven sentado en, en el vagón de mujeres. Yo me le quedé viendo, había lugar, me senté, yo esperaba una reacción de su parte y él estaba muy tranquilo. Entraron unas señoras, dije, bueno, puede ser que él se, se, se vea, se reconozca como mujer, porque se vale dentro de la diversidad, También. se vale. Uh -huh. ¿no? Pero cuando entran dos señoras, él se para automáticamente y le cede el lugar. Las señoras le dicen que no, que van a bajar luego. Luego, Entonces, él se vuelve a sentar. Dije, ok, entonces no te reconoces como mujer porque estás cediendo el lugar de una manera muy caballerosa, pero aún así estás violentando una norma. ¿No? Ninguna de las mujeres del, del, que estaban en el vagón le dijeron salte, él tampoco intentó salirse, se aventó muchas estaciones. ¿Y qué es lo que te demuestra eso? El hecho de que como sociedad no hacemos algo, no actuemos. Podemos darnos cuenta de que algo está fuera de la norma, pero si no nos impacta directamente, o sea, si este chavo hubiera tocado a una mujer, esa mujer si hubiera gritado y hubiera dicho, este chavo está en un vagón que no le corresponde. Uh -huh. Pero como no violentó relativamente, y lo pongo entrecumillado, a alguien, uh -huh. nadie dijo nada. Pero sí violentó una ley. Y eso nos pasa todos los días. Hablemos de discapacidad, hablemos de enfermedades raras, hablemos de mujeres hablemos de cualquier ser humano. Cuando no nos pesa o cuando no nos pega directamente, cuando no abrimos los ojos, no, no levantamos la voz. Él lamentablemente se bajó una estación antes que yo porque yo sí iba a buscar al oficial para decirle, oye, perdón, él está violentando la ley.
2: Híjole, es que... Tienes toda la razón. Es innegable que tienes razón. Sin embargo, igual pueden haber personas que, que, que levanten la mano y digan, bueno, seamos tolerantes. Pero, Pero volvemos al punto que tienes razón. De inicio hay una norma que establece que esto es para A, aquello es para B y no hay tema. Eh, pero en qué momento, vamos, lo voy a poner de esta manera que es más fácil. Tus derechos terminan donde comienzan los míos. Así es. Si nos guiáramos por eso, no cometeríamos errores, no estaríamos violentando, ni mucho menos.
1: Y no tendríamos que hablar de
2: inclusión. Y no tendríamos que hablar, sí, exacto. Si aprendiéramos y enseñáramos eso desde chiquitos… Ahora para las futuras generaciones, vayámonos con esos principios básicos, ¿no? Esa regla de oro de no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. De tu derecho termina donde comienza el mío. Así es. Son máximas de vida y de manejo de vida y demás. O sea, no podemos estar yendo nada más así. En el egoísmo total. Porque se trata al final de ego, o sea, yo, 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 y, y el último yo, ¿no? Como en la peli de educando a papá, o sea, el sofá es mío, este es mío, y el mío, mío, todo es mío, todo es mío. O sea, nos vamos por la vida así: yo, yo, todo yo, todo yo pensamos que cumplimos porque ponemos ahí una resbaladilla que nunca en la vida es una rampa, o sea, es una resbaladilla y es una trampa mortal a veces. Así es. Se puede provocar accidentes que, o sea, ¿cómo? Y cuando lo vamos a entender, cuando yo esté en una silla de ruedas y me digan, vas, mi reina, ahí está la rampa.
1: Pero Haz. además… No ¿Estás existe? de acuerdo que la rampa no nada más se usa para una silla de ruedas? Sí, claro. Puede ir una carreola, puede ir una señora con su carro demandado,
2: Podemos puede ir caminando ser... aquellos a los que nos duelen las rodillas. Así es. Y es más cómoda una rampa que eh, bajar el escalón del tamaño que sea, la banqueta. Así es. ¿Y ya? Vas con tu mamá, vas con tu abuelita. Y lo que antes no te incomodaba, en ese momento sí te va a incomodar.
1: Por supuesto, porque estás siendo empático. Uh
2: -huh. Es un temazo esto.
1: Es que hay muchas aristas, muchas, muchas aristas, pero aquí lo importante es reflexiona qué estás haciendo con tu vida, qué estás haciendo contigo mismo primero. Uh -huh. ¿Cómo te incluyes a ti mismo? Desde verte en el espejo. ¿Qué ves primero? La cana, la arruga, este, que te maquillaste bien, que te maquillaste ajá, mal, ajá. etcétera. O muchas gracias. Ajá. O este. Gracias. O hola, buenos días, ¿cómo amanecimos hoy?
2: ¿Cómo te hablas?
1: ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tocas? ¿Cómo te
2: regañas? ¿No? Sí, cómo te llamas la atención. Exacto. Uh -huh.
1: Desde ahí estás incluyendo. Desde ahí estás etiquetando.
2: Fíjate que el común denominador, en muchos casos, es esto justo. Algo Hay un momento de coyuntura en la vida de las personas y justo en ese momento de coyuntura es cuando te cae el 20, cuando has conciencia, cuando ya entendí. Antes no, antes podemos poner, pero, 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 somos esquizofrénicos, más o menos, es que, es que, pero, pero, todo antes de reconocer que esto que estás haciendo, sea inclusión, sea respeto, sea, no lo estás, no es positivo. Un, ah, sí, muy yo, te,
1: yo te diría más allá de positivo o negativo, toda acción... Tiene, tiene una, una reacción, reacción, tiene una consecuencia. Sí. No etiquetemos a positivo o negativo, simplemente es reconoces con responsabilidad lo que estás haciendo sabiendo que tiene una consecuencia. Y puede ser una consecuencia en tu propio cuerpo, en tu propio ser, en tu propia historia o en la de los demás. Entonces, ¿cómo quieres vivir?
2: Bien, digamos que ya entendimos, ¿no? Ok, que ya somos empáticos, que nos respetamos y por consecuencia respetamos a los demás. Nos aceptamos como somos, sea como sea que seamos, eh, trabajamos en aquello que sabemos que podemos mejorar y entonces así vamos por la vida también, sumando, respetando, si es necesaria la ayuda, la ofrezco, pero también hay que aprender cómo ayudar,
1: Así es. Y ahí el, el chiste es uno escucha. Ok. Y en una escucha consciente. No oigas lo que quieres oír. Una escucha consciente es mi vista, mi, es, mi oído, mi cuerpo y qué me está diciendo la persona de enfrente.
2: No lo que yo entiendo. Exactamente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y entonces corroboro lo que me está diciendo para realmente ser de ayuda. Y se vale decir, no sé cómo ayudarte, pero aquí estoy. Y a lo mejor, la única ayuda que compartes es estar a su lado. Es lo único. Y va a ser la mejor ayuda porque es lo que se necesita en ese momento.
2: Lo peor del asunto, o lo mejor es que cuando escuchamos hablar de esto, en ese tono, sin tanta, con un control perfecto emociones, sí o sí te llega el mensaje, sacudes Karina, sacudes, yo no sé si los que nos están escuchando, nos están viendo, están de acuerdo conmigo y sí me gustaría que lo apuntaran y que nos dijeran qué piensan, pero una voz como la de Karina, eh, con esa templanza, con esa calma, sin para bien o para mal, subir o bajar el tono, híjole, te sacude cañón. O sea, El mensaje llega, porque en efecto somos responsables de lo que decimos, pero no a veces de cómo lo interpreta la otra persona, de lo que escucha. De eso somos responsables cada uno de nosotros cuando nos toca escuchar. Y por eso es fundamental, eh, como dices, preguntar. Porque a lo mejor hay personas que somos más um, temperamentales y siempre estamos así, y hablamos fuerte, pero eso no significa que te esté insultando. No es la intención, pero a lo mejor tú sí lo sientes como, un, como una amenaza, como una falta de respeto. Pero si tú me dices, siento que tal, ¿es esa tu, tu intención? A lo mejor yo te aclaro, no, nada que ver. A lo mejor te corroboré y te digo, sí, y te tardaste en notarlo, ¿no? Pero, pero es preguntarle al otro… Y de esa manera vamos a entablar una comunicación correcta, como tú bien, bien mencionas, esa comunicación consciente, se escucha consciente. Ese escucho luego entonces corroboramos como los cuatro acuerdos, ¿no? Gracias. No asumas, pregunta. No, no, no des por hecho algo que no sabes, porque no estás dentro de la mente de esa persona como para conocer perfecto por dónde va su, toda su psique.
1: Y ahí es donde hay un error, por ejemplo, en manejar la palabra empatía. Te dicen, es que debes de ser empático. A ver, yo no me voy a poder poner jamás en tus zapatos porque mis pies no son tus pies. Pero sí me puedo poner a tu lado y tratar de respirar a tu ritmo tratar de ver hacia tu lado, escuchar Desde consciente. Perspectiva. ¿Sí? Pero recordando siempre que jamás voy a estar en tus zapatos.
2: Y cuando menos en ese momento. ¿no?
1: Nunca, aun cuando tengamos ah, sí, la sí, misma sí, claro, condición. Si refiero, sí,
2: claro, claro, Porque
1: cada ser es único y repetible. Y tiene una
2: perspectiva Así muy es. propia, claro. sí. sí.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando caemos en esa parte de ¡ay! es que, híjole, no hombre eres súper empática conmigo perdón, jamás lo eso no existe es una utopía pero sí puedo estar acompañándote respetándote tu individualidad y respetándome mi individualidad y entonces en la mano podemos hacer
2: cosas bien Digamos que vamos avanzando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a entender mejor este mundo que no vemos y que no estamos acostumbrados? Ya dimos el primer paso, hay que ver, hay que checar, qué veo en el espejo, cómo me acepto, si me amo, si no, si me respeto. Todos estos temas. Ya estamos en una postura de ya me cayó el 20.
1: Ok. Te diría, sal cinco minutos de tu casa antes del horario de siempre. Ok. Esos cinco minutos, si te transportas en, en auto propio, sal cinco minutos, previos a la hora en que vas a subirte a tu coche. Da una vuelta la manzana. No se vale con el celular, con no, no, no. nada. Escucha el ambiente, ve las paredes, ve la, la banqueta, la calle, las personas... Date cuenta quién sonríe, quién no, si hay perros. O sea, conecta con el aquí y el ahora y conecta contigo. Y después de esos cinco minutos, solamente di gracias, gracias, gracias. Porque estuviste en el aquí y en el ahora. No en las broncas de la oficina, de tu casa, que si el perro, que si se te quemó la comida. No, no fueron cinco minutos que te regalaste de cuántos minutos tenemos en un día pues son cinco minutos para ti
2: en alguna ocasión debo confesar te haces preguntas intensas no preguntas así como quién soy qué hago aquí eh, para qué estoy hacia dónde voy Um, qué somos realmente eso de las misiones y ese tipo de cosas igual no fue una respuesta que se diera de la noche a la mañana es igual como de es mi respuesta para Rosario y, y fue un estamos aquí para reaprender a ser humanos porque parece mentira pero con el paso del tiempo nacemos eh, entre comillas perfectos perfectibles, todos somos perfectibles, tengamos la condición que tengamos todos somos perfectibles y resulta que con el paso del tiempo vas eh, reaprendiendo cosas que no debieras aprender y que no te hacen menos digno, pero que no son dignas de hacerse. Y resulta que esto te lleva a tomar decisiones que no son siempre las correctas. Y esas consecuencias al rato nos traen frustraciones y nos traen dolores de cabeza y muchas otras cosas más. ¿no? Dejamos con el paso del tiempo de ser humanos. Eso que tú dijiste, de ser cinco minutos de tu casa antes, de observa de escucha eh, vaya que sirve. Eh, ¿Cuántas veces nos damos ese gusto y ese de, de respirar para nosotros rico? De voltear a ver el cielo, eh, de ver la maravilla de, de la naturaleza. Es que está nublado, está horrible, no, es hermoso. De verdad, o sea… Cada cosa, cada situación, cada paisaje, cada persona tiene una historia de vida propia. Y al final también hay que entender que podemos ver las acciones ahorita, podemos ver caras, gestos, rictus Pero tú no sabes. Pueden ser positivos o negativos. A juicio de cada quien, ¿no? No sé pero no sabemos qué fue lo que le llevó a esa persona para ser así, positivo o negativo da igual, ok desde el juicio de cada quien pero sí, eh, decía mi mamá nunca señales, mijita, porque tú señalas con un dedo, pero con tres te estás señalando tú y una dice ciertamente que sí hay que empezar por nosotros mismos y en este mundo de inclusión no tendríamos que incluir a nadie, no tendríamos que hacer ni juntas, ni movimientos, ni, asamblea, ni carreras, ni, carreras, ni... ni nada, si todos nos aceptáramos como somos. Pero eso es complicadísimo, ¿te das cuenta?
1: Por eso es un trabajo de todos los días, por eso en la Fundación y en, y en Alianza hacemos muchas cosas, muchas actividades día con día. Porque lo que no repites, no lo haces, no lo, no no lo, no lo retienes y no lo impregnas. Entonces, hay, hay veces que me dicen, es que ya, cállate, ya no hables de inclusión. Le digo, no, yo voy a hablar de inclusión hasta que la encuentras en la, en la bolsa de, de las sopas de estrellitas y la moderna apenas lleva la de lengua de señas, que no es la lengua de señas mexicana, por cierto. Entonces... Falta mucho y falta mucho para que la inclusión no tengamos que utilizar la palabra porque ya no exista discriminación, porque ya no existan etiquetas. Entonces, mientras seguiremos hablando, seguiremos trabajando día con día, haciendo actividades casi, digo, si no es diario, mínimo una vez a la semana, para poder concientizar y, y te puedo compartir cuando... Cuando, por ejemplo, ahorita que viene nuestra carrera, se acerca una persona con, que vive con una enfermedad rara y nos dice, es que es la primera vez que conozco que existe una carrera para enfermedades raras, es lo mejor que nos puede pasar. Puede traer toda una organización, una filosofía, nos jalamos los cabellos para que todo salga perfecto, pero en ese momento todo valió la pena. Porque hay un cambio. Porque hay alguien que se sabe incluido, alguien que se sabe sin etiquetas, alguien que le podemos decir, bueno, ¿y cómo te llamas? Antes de que me diga su diagnóstico. Uh -huh,
2: uh -huh. Háblanos de la fundación y háblanos de la carrera.
1: Bueno, Fundación Taller y Compartir por la Inclusión tiene cinco años, somos una tarea autorizada, entonces quien guste apoyarnos siempre es, muy bien recibido el recurso, te damos tu recibo deducible de impuestos, vas a ser feliz en vez de hacer más gorda la bolsa de, de, del SAT, nos puedes ayudar porque nosotros trabajamos mucho en el área médica eh, con prótesis oculares, que luego nos preguntan, ¿por qué prótesis oculares? La prótesis no devuelve la vista a una persona, uh -huh. pero la prótesis hace que la persona se sienta diferente porque muchas veces se siente incompleta. Entonces, tenemos historias hermosas, tenemos fila esperando sus prótesis, trabajamos con, con todo tipo de discapacidad, con todo tipo de enfermedades raras, mucha capacitación para volver a reencontrar al ser humano y hacer una reconstrucción del ser humano. Uh -huh. Pero no es que nosotros te reconstruyamos, es que te damos las herramientas y te acompañamos en tu reconstrucción. ¿Por qué? Porque una persona que vive con discapacidad o con una enfermedad rara no nada más es afectada a ella misma, sino todo su entorno. Si tú reconstruyes, reconstruyes una sociedad desde la familia, desde con quien convive. Entonces, trabajamos muy, muy, muy fuerte con... Desde peques prematuros con labio paladar hendido hasta adultos mayores de 110 años. En toda esa gama, peques en casas hogar, niños y mujeres con cáncer, eh, personas con discapacidad, nuestros queridos adultos mayores. Este, y, bueno, ¿qué hacemos? Inclusión. Trabajamos, capacitamos empresas, capacitamos escuelas. que que la inclusión, que el volverte un lugar accesible, no lo veas como un signo de pesos, sino lo veas como una inversión en donde el primero beneficiado eres tú, porque cuando tomes conciencia vas a cambiar tu vida hasta en tu propia casa. Claro. Y bueno, tenemos muchas actividades ahorita en octubre, el, el 15 vamos a estar contigo.
2: 14.
1: 14. Ah, ya sí, estoy cambiando la ya fecha. Viene, sí. okay. El 14 vamos a estar contigo sí. dando una, una plática de la magia de la respiración. El 15 tenemos evento en el Museo Casa Carranza, que ahí cada okay. mes tenemos un evento hermoso, entrada libre, donde hablamos de historia, una enfermedad rara y derechos. Okay. Entonces, en este, este mes vamos a tener eh, uno de nuestros cuentos queridos, Salvador, con el cuento de o, la historia de O, un chico hermoso. Y vamos a hablar del cáncer en huesos, que no es muy común. Okay. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a platicar ahí. Luego, el 10, eso es el 15. Uh -huh. Luego, nos vamos al siguiente fin de semana, y el 21 vamos a tener un taller hermoso, que bueno, yo de verdad que es un taller que amo, tengo muchos años impartiéndolo, que se llama el linaje femenino, la fuerza de la herencia, que es conectar con tu yo interno, recordando que tú te formaste en el vientre de tu abuela, ese ovocito que se forma cuando tu madre se forma. Entonces lo, lo paramos porque es un, es un curso que se tiene que dar presencial mientras la pandemia y ahorita retomamos y tenemos el honor de abrir los cursos sabatinos en las nuevas instalaciones de educación especial más con nuestra querida María Angie Silveira. Entonces están cordialmente invitados, están abiertas las inscripciones, ¿Ostos? cuesta 480 pesos. Y trae un rebozo hermosísimo porque trabajamos con rebozos este, para llegar a Mi Vientre.
2: usaba rebozo?
1: Sí. ¡Claro! Y el rebozo tiene una fuerza increíble. Uh -huh. Y la artesana que nos hace los rebozos para estos cursos, que es de Michoacán, y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, ella nos prepara los rebozos especialmente para estos cursos. Entonces, bueno, te puedo decir que yo estoy enloquecida de ya uh -huh. quiero que llegue esa fecha. Uh -huh. Para que vivamos y reaprendamos. Es un curso donde cualquier persona mayor de 18 años lo puede vivir. Esto no es exclusivo para mujeres. Todas las personas venimos de un vientre de una mujer. Entonces, inscríbanse. Solo
2: para mujeres?
1: No, También, hombres y yo. Sí, okay. no, no, no. O sea, todo ser humano viene de un claro. vientre materno. Uh -huh. Entonces, todos podemos trabajarlo. Y todos podemos sanar nuestro linaje. Y, y lo más importante de este curso es, date cuenta de cuáles son tus lealtades, cuáles son tus creencias, cuáles son tus limitaciones, cuáles son tuyas, cuáles son de tu abuela, cuáles son de tu mamá, y decide con qué te quedas de manera consciente. Honra y suelta lo que no te corresponde. Claro. Entonces es un trabajo intenso, hermoso y te llevas tu rebozo programado para que cada vez que tomes una decisión puedas volver a conectar con ese vientre y sepas que tu decisión es lo mejor para ti.
2: ¿Y es... todo el mundo salimos llorando de ahí?
1: No, todo el ¿No mundo todos? sale. Yo no, no me encanta la palabra empoderado, pero sí reconstruido porque vas a salir abrazado de esos dos vientres que pujaron por tu vida entonces imagínate qué delicia eso es el 21 luego el 22 arrancamos nuestra carrera reconstruyendo historias sin etiquetas que es la cuarta emisión una carrera hermosa que la empezamos Jennifer Scorsia y tu servidor hace cuatro años en plena pandemia porque dijimos, o sea, el mundo puede estar parado, pero las enfermedades raras no paran. Entonces, decidimos empezarla completamente virtual y poco a poco la hemos vuelto híbrida. Entonces, abrimos la carrera en el Parque Bicentenario, que uh -huh. se encuentra a un costado de la estación refinería. Este, ahí la abrimos a las 9 de la mañana. Caminas corres, trotas o ruedas, si eres usuario de silla o ruedas, andador o carriola, 1 tres o 5 kilómetros, a tu ritmo, aquí no es de velocidad, aquí se trata de que te muevas la distancia que tú decías. Una vez que la termines y todo a través de una aplicación, obviamente vas a traer tu playera, tu medalla... Y si dices, sabes que yo no quiero convivir o tengo planes para ese día, pero quiero participar y quiero apoyar, te inscribes con la app, tienes toda una semana, si eres Godín, no hay problema, sales de la oficina, <risa> prendes la aplicación caminamos? y caminas tu kilómetro, tus tres o tus cinco. Y entonces vas a estar participando en la carrera. Y ya si quieres una aventura más allá que es Padrísimo. Y este año estamos súper orgullosos por la invitación. El municipio de Alfayucan, en Hidalgo, cada año se ha sumado con nosotros. Pero este año es bien especial porque el 29 de octubre es cuando inicia su feria, su feria anual. Y este año cumplen 465 años de su fundación. Entonces, ellos nos, nos invitan a abrir su feria cerrando nuestra carrera entonces vamos a correr a las 9 de la mañana en Alfayucan, Hidalgo a las 9 de la mañana y de ahí a comer su platillo riquísimo que es, es? el chicharrón de res wow. allá en Alfayuca y que, se, que es deliciosa la comida de allá vamos a disfrutar un ratito de la, de la feria de convivir de correr de manera
2: diferente. De conocernos, de, de conocer. darnos una sonrisa unos a otros. Así a veces es. con eso es suficiente y te hacen el día. Así es. A veces vamos por la vida, te enojas con todo el mundo, con nosotros primero, y una sonrisa ahí te cambia. Así es. El cortisol baja y entonces te sientes diferente.
1: Y lo importante es sonreír contigo mismo no, primero. Sí,
2: sí, por favor. Ya bastantes como dijiste, tú, bastantes broncas tenemos, bastantes asuntos que debemos resolver que se van a resolver de una manera o de otra. Había una persona y es, es un dicho que muchos conocen, ¿no? Si tu mal tiene remedio, pues de qué te apuras. Y si no tiene, ¿de qué te apuras? Pero cuando estás en el centro de la bronca y llegan y te dicen eso porque si te dan ganas de algo, ¿no? Pero si te sonríen y si te dicen, como tú dijiste, aquí estoy. Y por favor, por favor, eso
1: eso se los pedimos por parte de taller Eliminen de su vocabulario el échale ganas.
2: ¿Verdad que sí? Y lo, de, lo decimos así.
1: O sea, a ver, tú sí. no sabes cuántas sí. ganas le estoy echando sí. para mover un solo dedo. Sí. Entonces, no. O sea, es una falta de... Res... Es peor que una mentada, él le echa ganas. Mejor dinos, o dite, o
2: di, aquí estoy. Ciertamente. Porque hablando, por ejemplo, de, de enfermedades y de discapacidades y todo eso hay situaciones en las que en serio, como bien dices eh, haces un esfuerzo que el mundo no tiene idea cuánto te puede costar estar de pie tener un ojo, un ojo abierto aunque podrías abrir los dos pero abrir uno um, y que te digan ese tipo de cosas, o, ay, ah, ya va a estar, atrás. que no te entiendes Y dices, o sea, si es muy fuerte, como bien mencionas, yo creo que agradecemos o se agradece más un, una mencionada a la madre que, que, que te digan este tipo de cosas. Directa la agresión o un echar ganas o ya deberías y por qué no haces y por qué no hiciste. Y dices, hijo de...
1: Es que mira, por ejemplo, en nuestra carrera cada año vamos eh, abanderando diferentes enfermedades raras. Eh,
2: ¿Este año es este año el cáncer de huesos. llevamos,
1: No, ese es en el evento del, 10, del 15
2: okay.
1: en, el, en el Museo Casa Carranza. No, este año abanderamos las enfermedades mitocondriales, mm. que son enfermedades a nivel celular, que está afectada a la mitocondria, que la mitocondria es la que te da energía a tu cuerpo para todas las funciones. Haz de cuenta que tu celular tuviera la pila mal, ¿no? Y entonces o mandas tres mensajes o haces una llamada porque ya se le acabó la pila. Haz de cuenta, eso les pasa a las mitocondrias de, de nuestras personas con enfermedades mitocondriales. Lo cual puede traer mil consecuencias. Ahorita lo que comentabas de no puedo abrir un ojo, pues muchos de nuestros pacientes... ...o no, pueden abrir un ojo... no, pueden deglutir... ...o no, pueden caminar... ...o no, pueden hacer muchas cosas... ...porque no, tienen la energía... ...su cuerpo no, produce la energía... ...y son crónicas degenerativas... ...otra de nuestras eh, abanderadas... ...es el síndrome de Richard Collins... no, sé si viste la película de Wonder... ...la de Extraordinario... ...de un niño que traía un casco de astronauta... Claro. Okay. Con Julia Roberts. ¿Con Julia Roberts... Roberts. Uh -huh. Bueno, ese chiquito tiene síndrome de no, que te genera eh, deformidades a nivel maxilofacial, problemas de, de oído. Y, y las personas que viven con este síndrome durante toda su vida requieren varias o muchas operaciones. Entonces, imagínate que le llegues con la frase de «échale ganas». No, o sea, a ver, imagínate el esfuerzo que hacen, los dolores que soportan para seguir adelante». Y este año visibilizamos el síndrome holt que es el síndrome mano-corazón. Las personas que nacen con este síndrome no se les forman los dos huesos, no se le forma el radio del, del brazo y su mano eh, tiene otra posición, no se le forman todos los, los dedos correctamente y regularmente tienen dañado el corazón desde un soplo del tamaño del, de la cabeza de un alfiler hasta la yema de un dedo. Eh, son enfermedades raras, o sea, te estamos hablando de una prevalencia de 7 en 100 mil, o sea, son raros, que necesitamos que ya no sean raros, porque por ley en México, no nada más en el mundo, en México, todas las personas con una enfermedad rara tenemos el derecho, no nada más al acceso a la salud, sino el derecho al ejercicio pleno de todos nuestros derechos. Pero si no lo visibilizamos, si no les damos voz, las cosas no van a cambiar. Entonces, por eso es que cada año hacemos esta carrera.
2: Yo no sé ustedes, pero si sí, decir, yo me sumo, ¿no? Yo me sumo, dime qué hago, dime cómo aporto y demás. Hagamos, sumamos, sumemos todos una mano más que se sume a estas capacitaciones, porque. Si decimos, yo quiero, dime cómo ayudo en la fundación, dime cómo podemos eh, divulgar, hacer que se lleve la información correcta, amén, de que logremos crear conciencia, eh, cada vez vamos a ir avanzando más rápido en ese ideal de que todos estemos, que todos estemos incluidos y que no haya que estar trabajando en esto que llegue un momento que se desaparezca la fundación porque no sea necesaria
1: así es a eso es a lo que tenemos que llegar que las organizaciones de la sociedad civil ya seamos tan innecesarias porque todo mundo hacemos lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer cuando, cuando nos hacen la pregunta que tú me acabas de hacer de cómo ayudó cómo quieres ayudar
2: tiempo, dinero exacto, exacto, en especie
1: por ejemplo, uh -huh. tenemos una colecta permanente de pañales de pañales de adulto okay. pero los pañales además de, en vez de comprarte dos, dos cafés de la sirenita compras un paquete de pañales también los pañales hay que trasladarlos hay que llevarlos, hay que entregarlos o sea, hay muchas formas ¿no? entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? dime qué haces ¿Qué especialidad tienes? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Con quién te gustaría convivir? ¿Qué puedes hacer? Y de acuerdo a eso vamos viendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú me dices, es que mi agenda está súper ocupada. Ok, ¿puedes donar 500 pesos al mes? ¿Que equivalen a tres paquetes de pañales? Sí, ok, entonces te damos el número de, de cuenta de la fundación, Tú depositas este, el recurso, si quieres tu recibo deducible, con todo gusto, nuestra querida contadora se hace cargo de todo ello y se van a convertir en pañales. O nos dices, no, ¿sabes que Yo pañales no, pero puedo eh, mandarte vendas para las piernas de nuestros adultos mayores. Ok, lo convertimos en vendas. Tú dime, ¿no? O no, ¿sabes qué? Yo tengo tiempo porque tengo una camioneta muy grande y te ayudo un fin de semana al mes. Genial. Seguramente tenemos actividades. Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos gusta de quien se vuelve aliado? El que te estés comprometiendo con algo que realmente puedes hacer. Porque es bien fácil decir, ¡ay, yo me entrego y abro mi corazón! y No es cierto, eso nos dura dos días y lo hemos hecho en México y no me voy muy lejos el último sismo nos volcamos hubo quien tomó café como loco esas noches que estuvimos en la calle este, pudimos comer y a la semana ya no había nada no había ayuda se nos olvidó cuántas personas todavía siguen sin tener hogar y se nos olvida porque es bien fácil decir yo ayudo entonces antes de comprometerte, vuélvete hacia ti mismo y, pensemos, y revisa algo que pueda
2: ser permanente. Exacto. Y pensemos en algo también, porque se da el que, ok, sí, ahorita yo ayudo y tal, pero después tenemos peros, tenemos ocupaciones, tenemos mil cosas y dejamos de ver y dejamos de ir. Y a esos también súmales aquellos que dicen, es que ese tema de las fundaciones no funciona. Tú depositas el dinero y quién sabe qué hacer, pero te dicen que van a comprar pañales y tú vas y nada más no ves nada claro, ¿no? Por eso el hecho de que haya eh, la posibilidad de súmate, de ve, de comprométete, de di cuántas veces al mes ¿Cómo? ¿Y qué puedes hacer? Y además ¿Y que con todo es una y compruebas transparencia. que sí funciona.
1: Pero aparte, aquí todo es transparente. O sea, si tú nos depositas y nos dices, ¿sabes qué? Quiero tres paquetes de pañales de los Depend, que son de los que mm. más nos funcionan. por sí, Gol. A la compañía. Muchas gracias. Este, es lo que vamos a comprar. Y te vamos a mandar foto de la foto, foto del ticket, más aparte, foto de cuando entregamos los productos. Porque los pañales que nosotros recolectamos son para nuestros adultos mayores y nuestros jóvenes con discapacidad múltiple. Que los jóvenes adolescentes con discapacidad múltiple, nadie los ve. Y traen mamás con un burnout completamente agotadas y requieren apoyos. Son poblaciones que nosotros sí vemos en Entonces, trabajo hay mucho. El chiste es, quien dice, yo quiero participar, comprométete. Comprométete contigo y comprométete con una de todas nuestras causas. La que tú quieras. Tú mídete, pero comprométete.
2: Wow. A ver, ahora hablemos de la fundación. ¿Cómo hacen ustedes para son, la cantidad de enfermedades raras? Es, y se siguen sumando ¿no?
1: son más de 8000 a nivel mundial somos parte de la alianza iberoamericana de enfermedades raras a nivel internacional somos este, miembros también de diferentes agrupaciones de enfermedades raras a nivel también latinoamérica
2: y como fundación tú y, apoyas y mandas eh, que si pañales, que si vendas que si tal
1: y, okay. y, y canalizamos porque porque tú nos puedes llegar con una enfermedad rara que nosotros no conocemos pero a través de estas alianzas y de uh -huh. estas redes decimos oye me acaba de llegar fulanito con x y z ok quién trabaja con esa con esa enfermedad y entonces somos el vínculo y a lo mejor no te quedas en tallar y nosotros nada más vamos a hacer el enlace pero puedes tocar la puerta por qué porque cuando vives con una enfermedad rara, cuando vives con una discapacidad, muchas veces el mundo se te cierra. Y entonces el que escuches, aquí estoy, la vida te puede cambiar. Lo que sí te puedo decir es que no vamos a cargarte, no vamos a resolverte la vida, pero sí te vamos a acompañar para que decidas resolver tu vida.
2: Pues ya tenemos tres eventos. Próximos. Cuatro. cuatro. Ah, sí, bueno, sí, cuatro. Con, el tuyo. Con social. Ajá. Ajá. Eh, y repítelos, por favor, danos los teléfonos, dinos dónde los localizamos, porque en serio es algo que debemos um, no desmayar hasta que todo el mundo hagamos conciencia de lo que debemos hacer.
1: Así es. Bueno, lo primero, empezamos con el tuyo, el 14 de octubre, que vamos a tener una plática Ajá. sobre la magia de la respiración. Vamos a tener productos con causa que nos ayudan a, a todos los Ajá. pañales y todo lo que tenemos que cubrir. Nuestras Vayan, prótesis compren. oculares, por favor, que esa esté, nuestra lista es enorme. Luego, el, eso es el 14. El 15 nos vemos en el Museo Casa Carranza, en Río Lerma. Eh, muy cerca de Plaza Reforma 222 y digamos que atrás del Jardín del Arte a la una y media de, a la una de la tarde para eh, conocer la historia y esa de esa casa. Es, muy es,
2: es muy bonito divino y
1: eh, hablar de cáncer en huesos luego el siguiente fin de semana taller. nos vemos en el taller el linaje femenino la fuerza de la herencia que las inscripciones están abiertas y el 22 nos vemos, que eso urge, ya se inscriban a la carrera Reconstruyendo Historias sin Etiquetas en eventosdeportivos.com, diagonal, cuarta carrera híbrida inclusiva. Y este, corran con nosotros en la inauguración en el Parque Bicentenario, 9 de la mañana, o si no, si eres godín, la corres en toda la semana, el día que quieras, a la hora que quieras. Okay. O si eres más aventurero, te vas con nosotros a festejar el, los 465 años de Alfa en Hidalgo, el 29 de octubre. Entonces, de aquí al 29 de octubre, súmate a las actividades ocupados, de Fundación Tayari.
2: Uh -huh.
1: Y si te quieres sumar de por vida, haciendo cosas y cambiando vidas, y principalmente cambiando tu vida, uh -huh. súmate, sé donador, sé voluntario, sé padrino Tayari, y cambiemos, co-creemos un mundo inclusivo. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como funda Tayari t a y latina-y-a-r-i-a-c, en Facebook, en Twitter, bueno, ex. Instagram, LinkedIn, ahí encuentras toda la información de nuestros diferentes eventos. Y súmate, o sea, tenemos muchas formas en que te sumes. Solo
2: necesitas decidir. Fundación Tayyari, así como se escucha, se escucha Tayyari con Y. Y sí, busquen, sumémonos, en serio, algo podemos hacer. Y no se trata de dar lo que nos sobra, porque pues está, es muy, está bien, se recibe, pero… ¿Se siente mejor quien da cuando da aquello que, híjole? Es
1: que no es dar. Ahí, ahí también no, nosotros ver. Nos cambiamos vale. el concepto. A ver. No se trata de dar y recibir, se trata de compartir.
2: Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. <risa> se trata de dar y compartir. Compartamos, sumémonos, hagamos de esta vida un mundo mejor y de la vida un mundo mejor. Así. Y... Busquen a, a Karina en, en Fundación Tayari. Esto fue Sinergia 730, información que multiplica, transmitida a través de Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. En la conducción, Rosario Rivera, El Burro por Delante, Toñito Basuar en Controles y en la producción, Jennifer Miranda. Gracias, Karina, Mil por gracias. tu tiempo. Se este fue rapidísimo, como siempre. Estaremos subiendo cosas búsquenos, así como Sinergia 730, y si necesitan información de Fundación Tayyari, búsquenlo en redes sociales así. Fundación Tayyari. Tenemos muchas actividades este mes, y pues estamos sumando para que el año cierre con todo, y todo positivo. Bien, nos saludamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta Diversión.
0: Entretenimiento. Con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor.